0: Cadê meu celular? Eu vou ligar com oito
1: zero. Cadê meu celular? Eu vou nada, eu vou
0: nada, eu vou nada, eu vou
1: nada, eu apresenta
2: Pílulas Feministas.
1: Ei, pessoal, no podcast a seguir, nomeado T. Uma letra, vários sentidos, B. Campos e Carol Andrade batem um papo com Thel Mantelato, dialogando acerca da pluralidade das vivências trans. Oi, B. Oi, Carol. Seja bem-vindo, Thel. A gente ficou imensamente feliz por você ter aceitado o convite. Bem, se apresenta pra gente. Bom,
3: eu sou Thel, tenho 31 anos, nasci de Mirim. Atualmente moro em Campinas, mas passei oito anos em Ouro Preto. Me formei em artes cênicas como diretor. É... Sou pessoa trans, gosto de lasanha muito. Tenho dois gatos. É... Sou performer, ator, diretor. Atualmente não trabalho na área cultural, mas... Acho que basicamente é isso, na real Sou, sou eu Ah, e uma informação aqui para complementar, eu sou um homem trans Acho que em suma é isso
2: Legal, Theo. E você conta um pouco pra gente, por favor Como é que foi o seu processo De Descobrir a transgeneridade Como que isso aconteceu pra você E o que que ser um homem trans Significa pra você Nessa sua trajetória
3: Assim, é... eu acho esse, esse lance de descobrir transexualidade muito louco, assim, porque a gente descobre várias transexualidades dentro de uma só, entre muitas aspas, né? É... Eu sempre entendi que algo tinha de diferente na minha vivência, assim. É, eu via coisas acontecendo ao meu redor e eu não tinha vontade de seguir determinadas práticas é, que eu via que determinadas pessoas tinham e eu me sentia diferente em relação a isso, mas eu só fui saber o nome disso mesmo entender de fato a minha primeira fase é, mais teórica ligado com a prática também, mas a parte mais teórica de, de ser uma pessoa trans, e linkado com a minha transexualidade daquela, daquela época, foi na faculdade, em Ouro Preto. Foi ali que eu comecei a ver os meus, assim. Eu comecei a ver meus pares, pessoas como eu, é... e foi a partir daí, sinceramente que eu comecei a entender de fato o que que era, né? o famoso dar nome aos bois. E a partir daí, de verdade, eu acho que a transexualidade é um processo infinito, como eu falei agora há pouco, de várias transexualidades, várias características, várias é, relações identitárias e consigo mesmo, né? Porque eu, o homem trans que eu era, quando eu entendi o que que era, o que eu era de fato, é totalmente diferente do, do cara que eu sou agora. É, a começar por práticas, né? essas mesmas práticas que antes eu via pessoas fazendo e eu não queria seguir, porque eu achava que determinadas pessoas eram feitas para fazer determinadas coisas e é, isso para mim mudou. Assim, eu, eu tenho vivido a minha transexualidade de uma maneira muito fluida, de uma maneira muito natural também. Como
2: que, e, e como que foi esse seu processo de, de, de vivenciar e, e aplicar a transgeneridade, assim, tipo, é, não sei se aplicar é a melhor palavra, mas é, é vivenciar pra valer, assim, tipo, tá, e agora? O que, que eu faço a partir disso?
3: Olha, de verdade, esse lance de vivenciar a transexualidade, também está atrelado a essas várias transexualidades que eu vivi. Então, cada um, cada processo, teve um outro processo de vivência que foi, foi seguindo junto. É, por exemplo, minha primeira fase foi a fase de reprodução. Eu reproduzia tudo ou uma parte grande do que os homens faziam. O que eu via homens fazendo. É, depois, eu comecei a entender que talvez a minha, é, minhas práticas não deveriam ser daquela maneira, justamente porque algumas me influenciaram de maneira negativa, quando eu ainda não tinha me entendido como uma pessoa trans. Então, eu tirei essas, essas práticas. Aí, depois, eu fui entender que o meu desejo sexual seria outra coisa se eu pensasse a partir de um outra, de uma outra maneira é, não só porque eu sou homem que eu tenho que ficar com mulheres, e quais mulheres que eu tenho que ficar, enfim. É, é muito, eu, eu acho muito doido falar sobre transexualidade, eu vou fugir um pouco dessa, dessa, dessa estrutura, porque eu estou me sentindo muito enrijecido, eu gosto de papo, tá ligado? E assim, é, se vocês me permitem, eu queria que a gente conversasse nós três, assim, eu acho que é mais válido, tá ligado? Porque estamos com três pessoas trans numa mesma chamada. Entendo, eu entendo a entrevista, mas eu quero saber de vocês também, mas numa conversa fluida. É... Eu vivi muita coisa sendo pessoa trans. Beta vivendo outras coisas. Carol, outras coisas. Então é muito doido falar de transexualidade, porque eu mesmo fui muitos. Eu sou muitos. Agora eu estou assim mas daqui 15 minutos eu posso ser outra coisa, sabe? Eu acho a magia da transexualidade muito linda, porque é isso. A transexualidade me permite ser muitas coisas. Muitas coisas. Então, eu, eu queria sugerir que a gente tivesse esse papo fluido, saca? como se a gente estivesse tomando uma. Inclusive, eu vou até abrir uma cerveja, tá ligado?
4: Seu lado você sem entender Se entende, sim, eu sou sapa ou viado É que pra você O universo é triste Mas onde eu vim Vou te dizer tem mais de Vinte Milhões Vinte Milhões
3: Mas eu me entendi trans é, quando eu via que eu não era nada do que eu via as minas reproduzindo, tá ligado? Eu me entendi trans quando, quando os meus desejos eram outros e não, não só o que me era designado, saca? É, é, é um pouco disso, é um pouco disso tudo.
2: É, eu acho que para todos nós, é, o, que, o, o principal, para mim, o que eu mais tenho pensado ultimamente é que é um processo muito sozinho, né? É um processo muito solitário. E isso machuca muito, porque a gente não pode falar sobre isso, a gente não pode compartilhar isso com ninguém. É, e, cara, é muito assustador, né? Porque a gente praticamente tá negando tudo que, que pediram pra que a gente fizesse, né? É, Pediram não, né? Mandaram. É, mandaram, claramente. <risos>
3: obrigaram a gente a fazer. Isso é que é doido. Ninguém me pediu pra ser mulher, ninguém me pediu pra... Não, me obrigaram a ser mulher, porque eu nasci com uma buceta. O é... que, que você
0: acha disso, Carol? Assim, a contribuição né que a gente tá discutindo, eu acredito muito que... É, a, a, a gente sai né, do nosso nicho para tentar entender -se, né, esse, esse processo de busca pelo, pelo autoentendimento, pela autocompreensão, pela autoanálise. Ela não consegue se dar dentro de ambientes de violência. Então, a gente, é, pessoas trans, né, pessoas agêneres, nominárias, transmasculinas, transfemininas, a gente precisa sair desses nichos de... Violência transfóbica, de violência misógina, machista, racista muitas vezes, para se entender. No meu caso, foi só depois de sair da casa dos meus pais, de eu procurar a minha vida no mundo sem estar debaixo do teto deles, né? E procurar a minha. a me manter, né? A minha sobrevivência sem ser mantida por eles, que eu pude buscar, né?, entender o meu corpo. Eu lembro de situações em que eu não tinha um sutiã, uma calcinha, um, um hormônio, né, um condicionador, nada por, né, relacionado ao feminino, porque minha mãe se negava, meu pai se negava, os meus pais se negavam a me dar por, por afirmar que eu não era uma mulher. Então, só depois de ter saído né, debaixo do teto deles é que eu tive uma experiência de, de poder, né, aos poucos, me reconhecer enquanto Caroline, né? Assim esses espaços de violência nos negam o tempo inteiro, né, nos negam o nome, nos negam a nossa imagem, né, os nossos corpos, então não tem como você se encontrar, chega um momento que você se, né, às vezes, muitas vezes, se condiciona ao entendimento, né, que essas pessoas colocam na sua cabeça, não, tem algo de errado comigo, né, eu, não, eu, eu acho que eu tô pecando, eu sou criminosa por querer mudar o meu corpo ou que a gente se sente sempre no lugar de estar errada, porque é tão maçante né, essa, essa afirmação da, da, da binaridade de que você não é uma pessoa normal, né, uma pessoa trans não é um ser humano normal, que a gente acaba acreditando nisso. Então, é preciso sair né, desse, de, desse nicho, desse lugar de, de, de violência para trazer a concepção que a gente precisa para nós mesmos. Né? É, como você mesmo disse, Théo, é, nós somos muitos e muitas dentro de nós e eu acredito que sair desses lugares de violência nos permite entender essas várias faces de nós mesmas, de nós mesmos, de nós mesmos, né, de compreender quando a gente está com raiva, quando a gente está emotiva, quando a gente está consciente, que a gente está sentindo amor, dor. Os sentimentos eles ficam muito confusos na nossa cabeça quando a gente está nesse espaço de violência. E a gente acaba se perdendo. Né? É importante muito assim citar esse fato.
4: Estou procurando, estou tentando entender O que é que tem em mim que tanto incomoda você Estou procurando, estou tentando entender o que é que tem em mim que tanto incomoda. Você se a sobrancelha, o peito, a barba, o quadro e o sujeito, o joelho ralado, apoiado no azulejo, que deixa na boca o gosto, o beiço, saliva, desejo. Segue em...
3: E Carol tocou num ponto que é muito, muito importante, assim, que é. é o que é cesseado, né? o que é tirado da gente, que... o direito de ser é tirado da gente e assim, de verdade eu, eu, eu acho muito doido também, eu acho que isso vocês vão ouvir muito, inclusive eu vou achar muito doido, porque eu acho o processo de transexualidade uma coisa muito doida e positivamente doida em alguns aspectos, muitos e negativamente doida em outros é... a gente não é um só em um determinado momento a gente precisou colocar dentro de caixas. A gente precisou entender e levantar determinadas bandeiras para que a gente pudesse entender o que a gente é, sendo fora do que foi designado, do que foi mandado. Então, em algum momento, foi muito importante falar sou um homem trans, tá ligado? Sou uma mulher trans. Hoje em dia, eu já entendo de outra maneira. Tipo assim, eu, eu não, não, não desmereço essas caixas, porque elas continuam tendo a sua importância, a sua relevância no movimento, que é para que as pessoas saibam o que, que é cada coisa, né? Só que é muito múltiplo, é tudo muito múltiplo, tá ligado? É, até pouco tempo atrás, travesti era uma palavra que era totalmente tirada do, do vocabulário das pessoas. E hoje em dia ela é uma identidade de gênero. É uma reapropriação da palavra que antes era super mal vista e agora ela é uma palavra que é, para mim, uma das mais lindas. Porque se você, uma pessoa travesti, levantar uma bandeira e dizer que é travesti, sim, não é mulher trans. Não desmerecendo também mulher trans, ou transmulher, ou enfim. Entende a multiplicidade do bagulho? O bagulho é doido, gente. É doido, é piração total. E sim, B, é muito sozinho. É sozinho demais, cara, é a gente com a gente mesmo, e só, e sem saber direito o que, que é a gente mesmo, é cruel, né, é cruel, é, é muito cruel, é um processo chato, doloroso, sozinho, e, e cara, que ser humano que gosta de ser sozinho, ninguém merece ser sozinho, só que, e aí é, é, é lindo, meu, porque tem outras coisas tão incríveis, né, a gente se encontrar consigo mesmo, e esse lance da gente sair do lugar, abre aspas, seguro, que é a nossa família, a nossa casa, e que é um dos primeiros lugares onde a gente sofre as maiores transfobias, as maiores agressões, as maiores coisas ruins que podem acontecer com uma pessoa, e a gente se sentir seguro justamente onde todo mundo fala que é o lugar mais é, absurdo para se, ser, é, se ser, viver em paz, que é na rua, é, fora daquele ambiente. Eu também, eu precisei sair da minha família para poder ser eu. Olha que coisa doída, é doído falar isso. Precisar sair da minha família. Eu sempre aprendi que família era tudo. Família é tudo caramba, meu. Tudo para mim é eu ser eu mesmo, eu me encontrar comigo mesmo. E é isso, não sei, não sei. O que vocês acham, assim, tipo, de verdade? Porque eu, eu fico pensando muito nisso. É, ser trans é uma coisa linda demais para caber dentro de uma família tradicional, saca? Tipo assim, a gente é muito maior, ser trans é maior de, do que qualquer coisa.
2: Total, eu acho que nesse processo da gente se encontrar e se entender, a gente precisa, a gente precisa estar sozinha, né? É, mas é muito triste estar sozinha. Então, sim, eu acho que em algum momento todos nós nos distanciamos né, de tudo um pouco para conseguir viver isso em paz, entender. Às vezes também não é em paz. É, no meu caso, eu sempre entendi a minha não-binariedade como muito importante pra mim. É, eu me identifico enquanto trans não-binária. Então, desde o começo, eu tenho essa percepção do, do performar ao extremo o outro gênero de forma horrível, às vezes, né? E eu tenho muito medo de fazer isso, sabe? então eu eu gosto muito da feminilidade que eu tenho da mulheridade que eu carrego e e eu e eu a todo momento estou pensando né como que eu estou vivendo como que eu estou performando isso no mundo e até porque eu acho que a maioria dos corpos trans eles não são binários né a gente a gente não não, não vê corpos trans a, a maioria deles não, não, não performam a binariedade não é que nem a mídia vende né porque o corpo trans que é mostrado para o mundo não é um corpo trans não-binário.
3: É a cópia de um, de um corpo cis, a cópia, só que é vista com fajuta, né? E a gente tá falando de um ideal que nem as pessoas cis então conseguem acessar.
4: Uns um
0: dizem que eu sou viado, outros dizem que eu sou sapata. Decidam entre vocês porque eu já não ligo pra mais nada Porque eu não quero nem saber quem tem piru e quem tem xota Vocês que inventaram essa merda, então se lambuzem nessa bosta Pode me chamar de hétero, pode me chamar de viado Pode me chamar de sapata porque eu vou dar tiro pra todo lado Pode me chamar de hétero, pode me chamar de viado Pode me chamar de sapata porque eu vou dar tiro pra todo lado, hétero, eu pra todo lado. Mas eu vou escolher... Quem eu vou pegar? Você, você, você. Já você x para lá, mas eu vou escolher.
2: É, sobre, ainda sobre a família, é, eu, eu tava. conheci algumas pessoas, né? Esses últimos tempos, algumas pessoas trans que me aproximei. E, cara, é, é muito triste, porque nenhuma delas tem uma boa relação com a família, né? E. E realmente, a gente volta nisso de novo, tipo, a gente aprende a vida inteira que é sobre família, é sobre a família, é sobre a família, é sobre a gente estar junto com a família, porque a família é a única que vai estar do seu lado, e a gente não tá. E aí acho que a gente acaba criando as nossas próprias famílias, né, entre nós, assim. Por exemplo, agora eu precisei ter uma crise, passar por uma coisa ruim demais, e aí meus pais apareceram. E eu espero que essa, por exemplo, seja uma oportunidade da gente se aproximar e, e talvez é, passar a se entender melhor, a se respeitar mais, né? Mas não precisaria ser assim, né? E, não. e eu acho que tem uma pressão muito grande também de, tipo, dos pais entenderem né, essa transgeneridade. Porque, é, que nem você falou, é muito doido. <risos> se pra gente, é, pra gente é muito doido, imagina pra uma pessoa mais velha que a gente, né? Que, tipo, não faz ideia do que se trata. Tá
4: atrevido. E já vou logo avisando pra você que não entendeu. Din, 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 homem trans é homem sim.
1: Din, 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 homem trans é homem
4: sim. já vou logo avisando pra você que não entendeu.
0: Eu gostaria de agradecer muito a presença do Theo, a né? presença do Bed, todo mundo que está aqui ouvindo a gente. A gente precisa entender que nós precisamos nos aquilombar, né? trazer para nós essas pessoas que saem desses nichos de violência e auxiliá-las nesse processo de construção, de identificação, de, de, de empoderamento. Eu precisei muito de pessoas como o Theo, como a galera do Ninfeias como a galera que me abraça que é minha fam... que eu considero como família hoje para me para me reconhecer no mundo né graças a essas pessoas que me abraçaram e me, e me ensinaram que eu não tô sozinha que eu pude criar forças para estar hoje na universidade para não sucumbir às confusões da cabeça que me colocaram mediante esses processos de violência e para eu me encontrar né dentro dessas várias faces do que é a caroline né de que que essa Carol se construa na sociedade enquanto uma pessoa digna de direitos, né, digna de uma vida sadia, digna de trabalho, digna de educação, né, de bem-estar, de saúde, que é o que a gente procura trazer aqui no podcast, certo? Eu agradeço muito, é, é muito bom fazer parte desse projeto e vamos que vamos!
4: dos olhos de Oiá não podiam conversar com os deuses que a liberdade era uma estátua de gesso que ficava nas casas dos brancos e o medo era nosso maior escudo hoje, nós declaramos o fim desse milênio que fabricou a intolerância multiplicada sobre o nosso corpo. Declaramos uma nova era de vida e abundância e de fôlego de vida eterna para todos os nossos que estão mortos e mortas. As igrejas estão fechando suas portas na nossa cara. Em nome de Deus, demonizam minhas falas, me desejam vala. Eu já sei quem são vocês. Eu conheço seu rosto, sua voz. Vocês são capatais. Miseráveis e com pintos minúsculos, acham que assombra a minha geração. Eu conheço vocês. Respira e me chama de senhora travesti.
1: Olá, pessoal. No mês de maio, nosso podcast é dedicado à Dandara dos Santos. Dandara, mulher trans, morava em Fortaleza quando foi brutalmente assassinada em 2017, tendo seu corpo violentado exposto na internet, já que seus 12 agressores filmaram e compartilharam o um ato brutal. A partir da violência sofrida por Dandara, o Projeto de Lei 7.292 de 2017, nomeado Dandara, tramitou para que crimes como esse sejam considerados LGBTcídio, não homicídio, podendo assim segmentar dados, trazer mais informações e índices, além de aumentar a pena em relação aos homicídios. É importante lembrar que o Brasil é um dos países que mais mata pessoas trans no mundo.